0: Hi und herzlich willkommen beim Delta Talk Podcast, eine der letzten Folgen, die sich zumindest mal mit Ghost Recon Breakpoint beschäftigen und ich habe eine Melange ausgewählter Spezialisten hier am Start und zwar den lieben Taladier, der von der ersten Folge bis jetzt zur letzten Folge immer dabei war, auch wenn er nicht wollte, weil ich ihn dazu gezwungen habe. Hallo Taladir. Ja, hi, das ist ja die einzige Möglichkeit hier irgendwie an Essen ins Geld ranzukommen. Was? Deswegen bin ich dabei. Ja. Okay, und äh, den lieben Schlecki habe ich auch noch mit dabei. Den haben wir ja auch schon des Öfteren hier gehört. Hallo Schlecki.
1: Hallo, hallo. Ich mache das auch äh, ohne Essensgeld.
0: Siehst du mal, ich habe sowieso keins mehr. Das muss ich erst wieder von anderen abnehmen. Ja, du wirst ja von Ubisoft bezahlt. Von daher, da kriegst sein dein Essensgeld. Du kannst in der Kantine essen. <lacht> 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 Ja, wir haben ein äh, trauriges, aber auch gleich erfreuliches Thema in einem, so sehe ich das zumindest. Weil es wurde ja angekündigt, dass zumindest mal die Weiterentwicklung von Ghost Recon Breakpoint eingestellt wird. Also es wird keine weiteren Patches mehr geben, es wird kein Content mehr geben. Und warum ich das eventuell nicht schlimm finde, da komme ich aber später dazu. Jetzt will ich nämlich erstmal eure Gefühle dazu hören. Weil es kam ja dann Wir haben schon oft darüber geredet, aber es kam jetzt auch nicht unerwartet. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, Schlecke, wie hast du das empfunden?
1: Nö, ähm, kam nicht unerwartet. Und ist auch meiner Meinung nach die einzig richtige Entscheidung gewesen, die man da treffen konnte. Habe ich ja auch schon bei mir auf dem Kanal öfter mal thematisiert. Ich finde, man hat ja den Karren über die Zeit seit Release wirklich aus dem Dreck gezogen. Ähm, ne, vor Cork Story dann durch viele Updates und viel auf die Community hören, das Spiel, also es gab ja wirklich eine Kehrtwende und mittlerweile ist Breakpoint auch ein wirklich gutes Spiel geworden und mit dem Operation Motherland Update hat man einfach noch mal so die ähm, Kirsche auf der Torte abgeliefert und wenn man da jetzt noch mal mit halbgarem Jahr 3 Content weiter geglänzt hätte in Form von äh, irgendwelchen Mini-Updates am besten noch mit NFTs versehen, dann hätte man sich, glaube ich, viel von der Reputation, die man sich über die Zeit jetzt geschaffen hat, wieder kaputt gemacht. Und von daher konsequente, aber richtige Entscheidung.
0: dir. Hm. Hm. Ich,
2: ich hätte eigentlich genau das Gleiche gesagt. <lacht> also das war so ausführlich. Das spiegelt eigentlich auch meine äh,
0: Empfindung zu dem Ganzen
2: eigentlich komplett wieder.
0: Okay, also einmal Copy-Paste, verstehe.
2: Genau, genau. Ich, ich bin heute mal äh, nicht so
0: aktiv dabei. Ich sage, ja, ja, stimmt, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, ja, also generell sind wir uns ja da generell einig, weil wir haben ja da schon oft drüber gesprochen. Das wurde noch ein ziemlich rundes Ding zum Schluss. Nur hat das ja auch nichts mehr gerettet in, in der Hinsicht, also man konnte, ich denke mal, also ich habe jetzt keine Zahlen vorliegen. Aber so wirklich rehabilitieren konnte man das Spiel nicht. Viele waren immer noch von dem Release ziemlich äh, geschädigt, sage ich mal, beziehungsweise das Spiel war geschädigt davon. Und sehr wenige, ich möchte jetzt nicht alle sagen, aber ich denke, wenige haben dem Ding noch mal eine Chance gegeben nach gewissen Updates. Und ja, es war auch, ich schließe mich da an, es war die richtige Entscheidung. Und das macht halt auch Platz für Neues eventuell. Und das ist jetzt ja auch schon ein bisschen was durch die Medien gegangen, durch die, durch die Presse wurde ja schon gerufen, ja, es gibt hier so Anzeichen für eventuell, dass ja schon an was gearbeitet wird. Das ist aber natürlich wieder der Internet-Buschfunk und ob man darauf schon was zählen kann, weiß ich nicht. Es wäre halt nur logisch, dass Ubisoft vielleicht schon an was Neuem arbeitet. Würde mich aber auch nicht verwundern, wenn es noch nicht der Fall wäre. Ähm, Taladir, was, was denkst du? H wird da schon vielleicht an was gearbeitet oder eher weniger? Ich persönlich hoffe, dass sie irgendwie schon so einen
2: groben Plan haben, wo sie hinwollen. Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sie schon in irgendeiner äh, spielbaren Phase sind, sei es jetzt eine ganz, ganz frühe Alpha oder sonst irgendwie was. Ich glaube, so weit sind sie noch nicht. Mhm. Ähm, es würde mich auch sehr, sehr verwund verwundern, wenn es jetzt irgendwie wie in den äh, im Buschfunk, wie du das so schön gesagt hast, da durch die Medien geht, irgendwie Anfang nächstes Jahr schon kommen soll. So, mh, bitte was? Okay, das wäre ein bisschen sehr, sehr krass. Ähm, ich meine, es könnte sein, vielleicht haben sie dann die Zeit, ähm, wo jetzt halt die Updates so langsam nachgetrickelt sind und äh, irgendwie doch sehr große Zeitsprünge zwischen den Updates waren. Vielleicht haben sie die genutzt, um einen Teil des Teams äh, hier aus Ubisoft Paris schon auf das Spiel anzusetzen. Auf Breakpoint, Over and Out oder irgendwie, wie auch immer es heißen wird. Keine Ahnung, könnte ich mir so vorstellen. Ich hoffe es aber nicht. Ich hoffe, sie nehmen sich Zeit und äh, machen das richtig. Das ist so das, ja.
0: Es ist ja schon, gerade auch in dem Buschfunk wurde gesagt, da werden wohl auch Hinweise, dass das ja schon seit einem Jahr in der Entwicklungsphase ist. Äh, Schlecki, hast du da schon was von gehört gehabt? Also ich habe das auch nur so am Rande mal gelesen.
1: Nee, also ich habe es jetzt äh, durch, den, durch den Leak, wenn du so willst, mhm. ähm, ich glaube Kotaku hatte das ähm, als erstes rausgehauen, ähm, habe ich es auch zum ersten Mal gehört. Ich bin da genauso ahnungslos wie ihr. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich denke, es ist nicht unmöglich, weil die Quelle wohl auch relativ zuverlässig ist. Ähm, und es würde auch passen. Also es, es wird ja gesprochen vom Fiskaljahr ähm, 23. Das würde bedeuten, dass es bis, äh, jetzt lass mich nicht lügen, März 23, glaube ich, rauskommt. Ja, ja. Und, ähm, Ubisoft hat ja immer diese Veröffentlichungspolitik. Es gibt immer einen großen Titel im Roundabout-März. Das waren oft die Division-Teile. Und dann gibt es noch mal so Oktober, November einen großen Titel. Das sind dann oft die Assassin's Creed-Dinger. Also von daher wäre das schon denkbar, dass es sein könnte, dass die vielleicht wirklich im Sommer irgendwann die Katze aus dem Sack lassen und sagen, hier äh, haben wir schon was schönes gezaubert äh, feuerfrei so ich persönlich hoffe allerdings auch dass sie sich damit von mir aus bis 24 25 Zeit lassen und halt nicht wieder so einen Schnellschuss machen ähm, wie bei Breakpoint von wegen wir denken dass die Spieler gerade alle auf Loot-Shooter abfahren. Oder siehe Frontline. Wir denken, dass Spieler gerade Battle Royale gut finden. Das geht nämlich in letzter Zeit bei Ubisoft immer in die Hose. Und äh, gerade momentan ein Titel wie Elden Ring zum Beispiel, oder im ganz klaren Beispiel, zeigt, äh, was die Spieler eigentlich gerade wirklich wollen. Nämlich weg von diesen generischen Formeln. Und ähm, wenn man dann nächstes Jahr vielleicht sagt, so okay, Loot hat nicht so gefallen, aber dafür, äh, wir setzen voll auf Multiplayer äh, und tralala ähm, und bringen noch NFTs rein, mein Lieblingsthema. Ähm, oh, aber bitte nicht. Ne, dann wird, dann wird das wieder so krass backfeiern und die müssen diesmal abliefern, gerade auch für die Kerncommunity, weil man sich es mit Breakpoint eben bei vielen so hart verscherzt hat.
0: Man hat ja auch richtig gemerkt, aufgrund des Feedbacks auch von der Community und wie sich das Spiel entwickelt hat, was, wo der Fokus drauf liegen sollte. Klar kann man ein Spiel nicht komplett ändern von seinem, von seinem Kern her, aber zumindest mal sollte Ubisoft, hoffe ich doch mal, gemerkt haben, in welche Richtung es gehen soll. Zumindest mal der Grundtonus. Und der Grundtonus ist einfach, dass wir ähm, einen Military Shooter haben wollen, der taktische Elemente hat, der Neigung zum Realismus hat und weg von dem geht, wo muss ich ja auch sagen, als Breakpoint rausgekommen ist, war der Zug in diese Richtung ja schon lange abgefahren. Ubisoft hat immer so die Neigung dazu, irgendwie zu spät zu kommen. Der Zug ist schon längst weggefahren. Also hey, ich wollte doch mitfahren, Entschuldigung, ich habe zu lange überlegt. Okay, so habe ich das Gefühl bei Breakpoint gehabt. Die Leute waren halt einfach übersättigt schon von dem ganzen Prinzip und haben vielleicht was Neues gewollt und Breakpoint war zu, war doch zu nah an dem dran, was man schon gekannt hat und. Ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben. Ich hoffe, dass sie das auch mitgenommen haben und vielleicht sogar auch schon eine Konzeptionierungsphase sind oder vielleicht auch schon drüber raus und sagen, wir gehen in eine gewisse Richtung. Wir waren zwar sehr still, haben aber viel zugehört. Das wäre der einzig richtige Weg jetzt gerade, das zu gehen. Blöderweise hat das alles nur ein bisschen schwierig gemacht, für mich trotzdem noch zu glauben, dass das vielleicht diese Richtung nimmt, weil du hast schon angesprochen, gerade mit dem NFT-Sachen, ich weiß nicht, ob es eine Notbremse war, dass, dass sie jetzt auch gesagt haben, okay, wir stellen das alles komplett jetzt erstmal ein, weil zusätzlich zu allem anderen, was ja das arme Breakpoint eigentlich schon erleiden musste, hat es ja nochmal, ich sag mal so, diesen aufgesetzten Schuss bekommen, äh, indem sie angefangen haben mit NFT das, ja, das war ja so der Gnadenstoß. Das war ja so das, wo ich gesagt habe, okay, jetzt haben sie es ja definitiv mit begraben, weil jetzt haben sie es äh, so unbeliebt für den Rest der Welt gemacht, dass es ja sowieso keiner mehr spielen möchte oder nur noch ein noch kleinerer Kahn. Ich glaube so die, so 50% von der Leute, die noch dran gehangen haben, sind spätestens dann abgesprungen. Und ja. vielleicht war das auch eine gewisse Art von Notbremse zu sagen, okay, wir gehen hier raus aus dem ganzen Ding. Wenn sie jetzt aber, was ja auch durch den Buschfunk wieder so trommelt, trotzdem immer noch auf diese Sache Wert legen, wo ja auch aus verschiedenen eigenen Äußerungen es ja irgendwie so rausgeht, dass, das, dass Ubisoft wirklich großes Interesse daran hat, diese NFTs damit einzubinden, muss ich wirklich sagen, werden wir ein großes Problem bekommen, was Ghost Recon angeht und wenn sie jetzt nicht mit einer gewissen Stellschraube mal so ganz vorsichtig rangehen, dann kann das auch mal ganz schnell den Tod eines kompletten Franchises bedeuten, weil ein, ein zweiter Patzer wird definitiv nicht verziehen, weil einen dritten Versuch werden wird der Großteil der Leute einfach nicht zulassen. Also bin ich fest ja, davon überzeugt. Das,
2: das würde auch, das wäre ein Todesurteil. Wenn sie jetzt wieder so einen, so, einen, so einen Schuss in den Ofen wie Breakpoint machen, hm. das, dann, dann ist, Break, äh, ist, Breakpoint, ist Ghost Recon nicht mehr zu retten. Dann und? wird es eingestellt und dann gibt es vielleicht in sieben, acht Jahren nochmal einen, einen zweiten Versuch, dann mit NFT2 oder so. <lacht> nee, aber das da, das das fände ich sehr, 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 sehr heftig, wenn Ubisoft da so einen Mist baut. Und nicht auf uns aus der Delta Company und halt auf den generellen Konsens des, der, der, der Fans hört. Es
1: ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur das NFT-Ding. Also man hat ja wirklich äh, eigentlich mit aller Macht versucht, <lacht> das, das Franchise kaputt zu machen. Also es sind zum einen die NFTs, es ist der... Es fängt beim verkorksten Release an, wo man sich gedacht hat, ne, wir gehen jetzt full in auf äh, Game as a Service und Loot-Shooter. Ähm, weiter ging es dann eben durchaus auch mit den NFTs, aber man sollte auch nicht äh, Frontline vergessen. ja. Und auch wenn das halt kein Teil der Hauptserie ist, hat das auch, glaube ich, großen Schaden hinterlassen, ähm, ja. Ich, also ich habe selten auf, auf YouTube etwas gesehen, was so kaputt geschitstormt wurde, ähm, und so viele Daumen nach unten bekommen hat. Das hat ja noch mal mehr Daumen nach unten bekommen als Ex Defiant. Und das war schon scheiße. So und,
2: Ja, und das alles halt so in dem äh, Gehirnbereich, also was, was sich die, die Spielerschaften merkt mit den NFTs auch schon wieder zusammen. Und das sind alles so eine Sachen, die halt sich ultra negativ äh, erstens auf das Ghost Recon Franchise und zweitens auf die Reputation von Ubisoft auswirken. Und ich, ich verstehe es bis heute nicht. Da muss doch irgendwer sitzen und mal sagen so, ey, wir haben hier drei Videos auf YouTube und keins von denen hat äh, irgendwie drei Prozent Daumen nach oben. Da ist doch irgendwas nicht richtig. Da muss doch irgendwas mal... Twitter brennt, Reddit brennt, alles brennt. Irgendwie sowas. Da muss doch irgendwann mal jemand sitzen und sagen, jo, nee, finde ich gut, yo, machen wir anders.
0: Gut, generell brennt ja immer alles. Das Internet brennt immer <lacht> komplett. Das ist, das ist, glaube ich, relativ normal. Und äh es ist, es ist relativ egal, wie du etwas präsentierst. Äh, Frontline wurde präsentiert haben hat einen Shitstorm bekommen. Äh, 95% der Leute, die da kommentiert haben, haben überhaupt nicht gewusst. Man wusste ja noch gar nicht, wie das ganze Ding aussieht. Man hat einen Trailer gesehen, der fast schon nichtssagend war. Er hat äh, Andeutungen gemacht in eine gewisse Richtung, ja. Und es ist Ja, ich, ich weiß es nicht. Äh, es wurde, glaube ich da war so ein bisschen so Groll mit drin, der, der von Breakpoint noch ein bisschen übergeschwappt ist, weil es halt auch sehr nah am vom Optischen her, selbst die Operator, die da gezeigt wurden, das war so brutal nah an Breakpoint dran, dass das ja. glaube ich auch noch so ein bisschen dieses Gefühl mitschwingen ließ.
1: Ja, aber ich, ich glaube schon, das eigentliche Problem war, ähm, man hat im Vorfeld angekündigt, ähm, wir kündigen hier was an, etwas Neues aus dem Ghost Recon-Universum. Und Stimmt, ja. so, das war die Vorankündigung. Und alle haben gedacht, yo, jetzt kommt ein neuer Teil. Und natürlich, ein Großteil der Leute hat gedacht, oh, Wildland 2, weil alle wollen Wildland 2. So. Und dann kommen die aber mit, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren Verspätung mit einem Spiel aus einem Genre an, was die meisten Spieler eh schon aufs Erbrechen nicht mehr sehen können. Also, denn weißt du, man erwartet Wildlands 2, so als Zuschauer und bekommt ein Battle Royale geliefert. Und kein Mensch will mehr Battle Royale. Und das ist ja dasselbe wie, wie mit Act Defiant. Also, man kündigt neuen Titel. Das war ja dasselbe Prinzip. <lacht> ähm, die kündigen einen neuen Titel im Tom-Clancy- Universum an. Alle erwarten äh, Ghost Recon, Division, Splinter Cell, ja, also irgendwas ja, Poliz-Thriller-mäßiges ja. und auf einmal kommt ein quietsche-bunter Overwatch- Hero-Shooter dabei raus. Ich glaube, das ist das Problem und ich glaube, das ist auch das Problem, warum die Leute da so sauer drauf reagiert haben. Hätte man nur die Ankündigung ein bisschen anders gestaltet und hätte gesagt, so hier, äh, wir präsentieren euch ein äh, Spiel im Ghost Re Recon Universum, fernab von der Hauptserie, ein Spin-Off. So, dann wäre natürlich auch wieder einige Hohlfrüchte äh, dabei gewesen und hätten Scheiße gefunden. Aber wenn man im Vorfeld ein bisschen transparenter da kommuniziert hätte, wäre der Shitstorm nicht so groß gewesen. Acts Defiant, dasselbe. Tom Clancy, den Namen weglassen und einfach sagen... Ganz äh, genau. Ne, wir präsentieren ein äh, Ubisoft, ein Ubisoft-Hero-Shooter, so. Und dann hätte man es auch noch auf die Spitze treiben können und hätte dann noch, äh, was weiß ich, einen Assassinen mit rumhüpfen lassen können und die Raving Rabbits ähm, dann hätten auch viele gesagt, so Alter, super albern, super beschissen, aber eben durch die Ankündigung, neues Spiel im Tom-Clancy-Universum. Und dann sowas, dann muss man sich nicht wundern. Also wer, wer da für, äh, ja, für die Öffentlichkeitsarbeit, für diese Ideen zuständig ist. Ich weiß nicht, ob die ständig betrunken sind oder so. Das, das grenzt ja schon am Pranken, was die machen.
0: Das, das, ist, ein, das ist ein guter Punkt, wirklich. Denn, denn ja, das habe ich so nicht beachtet. Äh, klar, wenn man natürlich aus einem ganz anderen Gesichtspunkt das sieht und die und nicht weiß, was kommt, äh, ja, bin ich bei dir. Hm. Ich
2: bin auch der Meinung, Ubisoft ist so groß und hat so viele Studios, dass keines der Studios wirklich zu 100% weiß, was die anderen Studios machen. Weil ich kann mir das nicht anders erklären, dass drei, äh, in Anführungszeichen, identische Shooter gleichzeitig entwickelt werden. Heartland, x und Frontline. Das, das haben wir mit Tech und, und Morgen und so äh, letztens schon mal ein bisschen durchgequatscht im Privat. Das, ich, ich verstehe es nicht für einen normalen Spieler. Jetzt nicht jemand, der super in der Materie drin ist, sondern einfach so, so ein Spieler ist. Der sieht diese drei Spiele und denkt sich, welches davon ist denn jetzt was? <lacht> so, die, du, du kannst es doch gar nicht wirklich so als, als Laie auseinanderhalten. Und das, das ist so das Ding, was ich nicht verstehe. So. Äh, wie? Warum? Mann. Äh. So, Kommunikation. Redet doch mal miteinander, ihr Studios. Ihr, wie viel sind das? 30 Studios, die die da haben?
0: Boah, keine Ahnung. Mindestens. Und nicht sogar noch mehr. Ja, äh. oh, nee, nee. Das. Was, was der Punkt Gerade was, äh, sie haben sich, glaube ich, da auch ein bisschen verrannt gehabt. Äh, da äh, Gerade was Frontline angeht, äh, wir wissen alle, Breakpoint hat einen super verkorksten Multiplayer und äh, der wurde auch, der hat wirklich nicht Liebe bekommen, also da gar keine Liebe bekommen. Die PvP-Community war äußerst, ja, die waren echt arm dran und das, das tut mir auch wahnsinnig leid für die. Ich habe ein paar Mal Multiplayer gespielt, ich habe ein bisschen PvP gemacht. Äh, es konnte nicht mal annähernd. Nicht mal. Nicht mal, wenn Ghost War von Wildlands einen ziemlich beschissenen Tag hatte. Selbst dann war es immer noch besser als der Ghost War Breakpoint. Und dann zu versuchen, wir machen einen Fokus auf die Multiplayer-Spiele, also auf die PvP-Spieler, ist schon mal eine Grundidee, die vielleicht ganz cool ist. Aber es in ein neues Spiel zu verwursten, kann man machen, muss man nicht unbedingt. Und es dann vielleicht in diese Richtung zu, zu treiben, ist auch ein bisschen schwierig. Äh, wie man so schön sagt, dass das Gegenteil von gut ist gut gemeint und Frontline ist, glaube ich, einfach nur gut gemeint und leider in die falsche Richtung äh, geflogen. Neuer Teil braucht halt einfach diesen Fokus auf, auf beide Spielerseiten und die absolut auf Augenhöhe. So wie es auch eine Zeit lang bei, bei Wildlands war es, war zwar nur eine kurze Zeit, da hat dann zum Schluss der Multiplayer- bzw. Ghost War mehr Liebe bekommen, weil halt auch der Content einfach durch war im, im Hauptspiel. Aber in, in diese Richtung muss es einfach wieder gehen. Ich glaube nicht, dass die Leute unbedingt ein rein isoliertes äh, PvP-Spiel haben wollen. Sie wollen ein Ghost Recon haben. So, wie früher Ghost Recon war. Sie wollen einen ein, uh, Advanced Warfighter zurück, das super cool war, zusammenzuspielen und super cool war, kompetitiv zu spielen. Die Future Soldier zurück, was auch super gut ähm, im Koop und kompetitiv war. Und ein Wildlands zurück. Und eigentlich hat Ubisoft alle Mittel im Moment gerade präsentiert bekommen. Also schon fast mit dem Vorschlag haben wir ins Gesicht gedroschen bekommen, die letzten Jahre um was Gutes starten zu können. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht passieren wird. Und das so, so leid mir es tut. Normal bin ich immer sehr optimistisch, aber da sehe ich absolut keinen kein Weg. Also gar keinen. Das ist überhaupt nicht. Also, weiß ich, wie, wie ihr das seht, aber ich da glaube, da wird, da wird, da wird eher wahrscheinlich wieder der PvP zusammenbrechen und wieder wahrscheinlich bluten gelassen, um Content, der über die äh, über die oder über die Singleplayer-Schiene läuft, ähm, ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, weil sie ja, ja ihre, ja
2: ihre,
0: Multipl ihre Multiplayer-Spiele dann halt isoliert haben. Aber das wird es ja. ja sehen. Ja.
2: Kurzer Einwurf. 20.000 Mitarbeiter und 45 Studios bis Mai 2021. Ja, ja. 45 Studios, die Witze nicht managen. Aber mal ja. den
1: Überblick verlieren.
2: Ja, mal. <lacht> nee, äh, ja, sie, bin ich auch genauso mit dir, Tech. Das, das Ding ist halt, wenn sie den ähm, Multiplayer halt dann wieder sterben lassen, wie bei, bei Breakpoint, dann versuchen sie halt irgendwie noch ein bisschen Geld mitzumachen, indem sie halt, äh, ja, die Microtransactions machen.
0: Ja, die aber einfach aber, nichts bringen, weil die Microtransactions ja, ja, genau. hatten sie ja auch vorher die ganze Zeit, die waren ja bis ja. Breakpoint bis zum Schluss auch noch mit drin. Äh, das, das ändert aber trotzdem nichts an dem Grundtonus des Spiels. Wenn du das Spiel nicht magst, nee, wenn du kein PvP geliefert bekommst, dann läuft das nicht über die Microtransactions. Aber ich weiß, was du für einen Punkt gemeint hast und zwar gerade in Verbindung mit diesem großen NFT-Thema, was sie haben, äh, wird der Fokus eher auf sowas liegen als auf den Rest vom Spiel und das ist das, was mir halt auch ein bisschen Sorgen bereitet im Moment gerade. Mhm. Ich ich weiß nicht, Schlecke, hast du dazu irgendwie eine Sicht?
1: Boah, NFT ist ja dein also, Lieblingsthema. N, N, F, ich würde erst mal NFTs reinpacken. Alle. Ähm, vielleicht, vielleicht den Multiplayer als NFT einfach verkaufen. Ähm, ja, ja, da, hat ja eigenen, da hat die das einen eigenen.
0: hat ja, dir das einen eigenen Multiplayer. Genau,
1: dann, dann hast du deinen eigenen äh, Multiplayer irgendwo in der Blockchain ähm, Nee, weiß ich nicht. Also wenn es um einen neuen Teil geht, wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen globaler sehen, ja, ähm, und man vielleicht nicht so hart Experimente wagen will, dann würde ich vielleicht den Weg gehen, und das ist für mich eigentlich das naheliegendste, ähm, den Leuten das zu liefern, was sie wollen. Und äh, wenn es dann tatsächlich ein Wildland 2 ist oder ein äh, Wilderlands, wie auch immer du das denn nennen willst, würde ich tatsächlich die, die besten Komponenten aus beiden Spielen nehmen und die irgendwie zusammenbringen. Also definitiv den Ghost War aus äh, Wildlands. Man hat doch die Grundgerüste. Man hat doch alle Werkzeuge in der Hand. Nimm doch einfach den Ghost War aus Wildlands mit seinen, ähm, mit seinen ganzen Klassen und so. Ähm, polier den ein bisschen auf und feuerfrei. Und dann dazu eben eine Spielwelt, die nah an Wildlands dran ist, aber mit, der vielfältigen, mit den vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten eines Breakpoint. So, dann kannst du von mir aus sogar noch den, den Loot und so drin lassen, wenn du direkt von Release an eben sowas wie den immersiven Modus und so reinbringst. Und dann müsste man es doch auch hinbekommen, beide Seiten, also die PvP-Spieler und die PvE-Spieler abzuholen. Man hat doch alles eigentlich. Man hat alles, was, was die Spieler mögen. So, Man muss es halt nur noch mal komprimiert in ein Spiel bringen und äh, der modernen Zeit dann eben äh, anpassen.
2: Und NFTs reinbringen, natürlich. Ja, alle. Äh, das wäre ein Traum. Also wenn es wirklich so wäre, wie du es gesagt hast, dass wirklich der Multiplayer äh, für sich steht und der Singleplayer mit Anpassungsmöglichkeiten in beiden, das wäre ein Traum. Holy moly, würde ich das feiern. Aber ich, ja. ich, ich muss halt wirklich sagen, ich war einer der wenigen, ich, ich mag das Loot-Ding, ich finde das toll. Ich, ich, ich mag, mag das looten. auch. Ja. Ich, ich mag, ja. wenn Zahlen hochgehen und äh, Zahlen sind eigentlich scheiße, aber in
0: sowas sind sie toll. <lacht> Bin ich komplett anderer Meinung. Absolut komplett andere Meinung. Was? Ja, bin, muss ich sagen. Nee, weil ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich ich, brauch, ich will das gar nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Und ähm, ich bin jetzt aber auch Dann kannst du es ja abschalten. Nee, ich bin jetzt auch ne, Ja, aber das geht jetzt in eine Richtung, <lacht> die, ihr, die ihr nicht toll finden werdet, weil dies, diese zwei Sachen werden nicht miteinander synergieren können. Das funktioniert nicht, weil ich bin jetzt auf einem ganz anderen Trichter gerade. Viele sagen ja immer, ja, komm, mach doch einfach ein Remake vom ersten Teil. Remake vom ersten Teil mittlerweile, ich habe die Faxen dicke, hier oben hängt's mir. Ne? Wenn ich noch irgendwo mal Remake höre, dann flippe ich komplett aus. Ne? Remake ist so die bequemste Art, Spiele zu machen. Das, das, du, du nimmst ein Konstrukt, was uralt, ist, machst das, polierst es neu auf, damit die Fans zufrieden sind. Und jetzt muss ich mal wirklich was raussagen. Und zwar alle, die jetzt da zuhören und sagen, gibt uns ein Remake zurück, Nein, seid, gebt euch doch mit sowas nicht zufrieden. Diese, diese Entwicklerstudios sollen verdammt nochmal die Arschbacken zusammenkneifen, sollen ihre fünf Gehirnzellen anstrengen und sollen sich was Neues ausdenken. Diese ganze Remake-Sache, die geht auf mich nur darauf zurück, dass die Leute überhaupt gar keinen Bock mehr haben oder keine Ideen mehr haben, mal was komplett Frisches und was Neues zu machen. Ubisoft war früher dafür auch so ein bisschen bekannt, auch mal... Was, was zu machen, was vielleicht auch noch nicht wirklich da war. Die sind voll aufs Risiko gegangen und haben jetzt Rainbow Six Extraction rausgebracht. Man kann halten, was man will von dem Spiel. Ich spiele es im Moment sehr gerne. Ich habe es ja später mit angefangen. Ja. Es, ist, es, es geht eine komplett andere Richtung, aber nimmt, nimmt doch Ghost Recon und jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Wenn ihr nämlich in zwei Jahren damit kommt, ist der Zug sowas von abgefahren. Nimmt es und macht was richtig cooles daraus. Nehmt euch von mir aus Tarkov als Vorbild oder nehmt euch, nimmt euch Tarkov als Vorbild. Macht einen Military-Shooter, der richtig in den Kern dieser, dieser unheimlich krassen Immersion zurückgeht. So wie, so wie es bei, bei ähm, Advanced Warfighter war, so wie es bei Future Soldier war, wo eine, wo eine Geschichte erzählt wird, wo absolut authentische militärische Sachen ablaufen, wo wirklich es auch ernst genommen wird, dass das ein, dass das eine Spezialeinheit ist und nicht irgendwelche aufgepumpten Leute, die, keine Ahnung, ich will jetzt, ich mag Division 2 auch super gerne, aber bei Division 2, da kommst du ja vor wie ein Superhero, ne, also, also du gefühlt kannst du ja Superman und, und Batman gleichzeitig verprügeln. <lacht> und ich hätte gern wieder, und das geht halt komplett aus diesem Prinzip, was die Ubisoft vor dem Moment gerade hat, diese, dieses Hell, dieser ob's ob es jetzt Assassin's Creed ist, ob es jetzt The Division ist, ob es jetzt Far Cry ist, diese Ein-Mann-Armeen macht wieder zerbrechliche Charaktere, die vielleicht auch ein Team brauchen, die authentisch sind, die, die vielleicht auch ein bisschen ins Markt gehen von der Story her. Die, das Unbequem ist, das polarisiert und auch wieder dahin geht, warum Ghost Recon auch so, so bekannt wurde und halt auch klar, mit Polarisieren ist immer schwierig, aber warum kennt man diese Ghost Recon-Teile? Sie, sie haben Storylines genommen, die Tom Clancy bearbeitet hat. Die haben real naheliegende Dinge benutzt. Klar, sie wurden auch mal verklagt, dann wurden sie von Mexiko verklagt, weil das alles irgendwie als, als Schurkenstaaten hingestellt wird. Kolumbien hat sich aufgeregt. Ja, aber ich hätte das gern wieder, weil es gab nichts Unpersönlicheres wie diesen absolut aufs Maximum getriebenen fiktiven, dieses fiktive Szenario. Ich habe es nicht zu greifen bekommen. Ich habe es gern gespielt, aber ich habe es nicht zu greifen bekommen und habe es nicht ernst nehmen können als militärischen taktik -Shooter. Ich habe ihn als was anderes gesehen. Es hat mir Spaß gemacht, aber er hat einfach in mir nie dieses Ghost Recon so dieses Gefühl so vorgerufen gehabt, wie es vorhergehende Teile gemacht haben. Wo, wo du gemerkt hast, dass das wirklich Konflikte sind, die absolut katastrophal sind. Ich weiß, im Moment ist gerade eine richtig beschissene Situation, weil wir das in der Realität haben. Aber das war das, was für mich Ghost Recon immer ausgemacht hat. Diese, diese, diese realistischen, nahen Konflikte, die du nachvollziehen kannst. Die hast du auf Ohr einfach nicht. Also ich habe sie nicht gehabt. Und auch selbst, wenn sie es versucht haben, ja, da kann der jetzt mit dem U-Boot übersetzen und greift dann unsere richtige Welt an, war trotzdem für mich viel zu weit weg. Also habe ich nicht habe ich nicht ernst nehmen können. Monolog aus. Also <lacht> Sehr viel Emotion ich, gerade.
1: Wenn ich dazu was sagen darf. Ja. Ähm, bin ich auch ganz deiner Meinung so. Ne? Also auch wenn mein Vorschlag eben anderer war bin ich äh, generell deiner Meinung. Ich denke auch, dass es Sinn macht. Ich muss nochmal Elden Ring erwähnen, so, ähm, dass man sich als Entwickler eben auch was traut und vielleicht den Spielern auch etwas präsentiert, von dem man im Vorfeld nicht weiß, kann, kann das überhaupt gut gehen. So, und die Idee, diese Tarkov-Idee, ähm, die finde ich sehr gut. Das wäre vielleicht genau das, was einem Ghost Recon jetzt guttun würde und was wieder eine Frische reinbringen würde. Wir hatten damals mit Wildlands, äh, was war es ja auch dasselbe. Ähm, Wildlands war ja auch ganz anders als alle Teile vorher. So, war dann aber irgendwie frisch in seiner Machart, auch wenn ich bis heute denke, dass Wildlands und Breakpoint eher, ähm, so Spin-Offs von der Hauptserie hätten sein müssen, eigentlich. <lacht> ähm, aber war, war gut und deshalb ta diese Tarkov- ähm, Spielmechanik so, das würde super passen. Das Problem an der Sache ist, dass ich A, den Entwicklern das nicht zutraue, dass sie das können ähm, oder dürfen, sagen wir lieber dürfen. Dürfen,
0: ja, würde ich auch sagen.
1: Ähm, können wahrscheinlich, dürfen nicht und ich glaube, auf der anderen Seite, alle, die jetzt bei Breakpoint rumgeweint haben, wie kacke das Spiel ist, außer die kern Community jetzt, die klammer ich mal aus, aber du hast ja immer auch viele Trittb äh, Trittbrettfahrer, die würden bei einem Escape from Breakpoint, äh, würden, das würden die auch wieder total scheiße finden. Weißt du, es gibt ja so unseren kleinen Kreis von, von Freaks und Nerds, die äh, sowas total feiern würden. Die große Masse ist dann aber doch eher mittlerweile Generation Handygame und ähm, ich glaube deshalb dürfen die Entwickler auch oft nicht so, wie sie gerne wollen und deshalb also ist ist mein Gedanke dabei, dass es vielleicht von den Möglichkeiten, die man ihnen lässt, das Beste wäre, wenn sie eben das Beste aus den beiden Vorgängern nehmen. Es ist schlimm, dass man mittlerweile so denken muss, aber das sind die Zeiten, in denen, die Gaming-Zeiten, in denen wir leben. Also es gibt halt nicht so viele From-Softwares, die einfach machen, was sie wollen.
0: Aber selbst das ging ja schief. Mit Breakpoint haben sie versucht, in den Mainstream reinzuhacken und also fanden, fanden trotzdem alle scheiße. Irgendwie <lacht> gut, die Umsetzung ja, ja. war vielleicht halt auch <lacht> schlecht. Aber die haben ja, einfach alles ja. reingepackt, was man gedacht hat, was so on vogue ist im Moment, was total hip ist und total abgeht. Trotzdem scheiße. Und wenn ich doch weiß, okay, es ist egal in welche Richtung ich gehe, äh, es wird wahrscheinlich nicht massenkompatibel sein, dann gehe ich halt auf die Kerncommunity oder man muss einfach dann so hart sagen, wenn ich dazu nicht mehr gewillt bin, liebes Ubisoft, dann müsst ihr Ghost Recon einstellen, komplett einstellen, weil dann ist das definitiv nichts, dann, dann seid ihr mit, habt ihr euch so weit weiterentwickelt, dass dieses, diese Art Spiele nicht mehr in einer Portfolio passt. Dann müssen das andere übernehmen. Wenn ich mir angucke, welche Dinge durch die Decke gegangen sind, selbst bei Leuten, die mit solchen Spielen recht wenig anfangen konnten. Wenn ich mir anschaue, wie viel und wie intensiv ein Ready or Not gespielt wird, eins, was in den Kern, in, in die absoluten Kernstrukturen von SWAT oder Rainbow Six zurückgeht, kann ich mir vorstellen, gerade weil auch ein Tarkov, gut, beim Tarkov hat es halt teilweise diesen kompetitiven Aspekt noch mit dabei, aber wenn ich sehe, wie Leute trotzdem sowas annehmen oder eher annehmen wie einen Loot-Shooter, einen, Loot einen Service-Game, das nach den gewissen Mechaniken funktioniert, die man halt so kennt die letzten Jahre, könnte ich mir vorstellen, oder soll, würde ich sagen, Ubisoft geht doch einmal jetzt noch dieses Risiko ein, und guckt einfach, ich meine, was, was kann passieren? Nichts. Es kann, es ist mal wieder nur Geld verbrannt. Ja, nur Geld verbrannt klingt halt blöd. Aber es kann, so wie es jetzt gerade ist, halt nicht weitergehen. Weil wenn man jetzt diesen Kurs weiterfährt, man kann denn jetzt so lange fahren, bis sich irgendwann mal der Geschmack der kompletten Spielerschaft wieder ändert und solche Spiele vielleicht wieder angenommen werden. Dann verbrennst du aber fünf Spiele bis es vielleicht mal wieder so weit ist oder du versuchst einfach mal nicht Trends hinterher zu rennen sondern vielleicht mal zu versuchen selbst irgendwie einen Trend zu setzen mit viel Risiko verbunden ich weiß aber vielleicht ist das auch mal ein Punkt wo man sagen kann hey ich setze mal auf auf was Abgefahrenes und versuche einen Trend zu setzen und damit meine ich nicht NFTs weil da müsst ihr nicht der Trendsetter sein er müsst bei, bei Schade. in in Spielerinnovationen der Trendsetter sein, ne? nicht in NFTs. Ihr habt aufs falsche Pferd gesetzt gerade.
2: So ich sehe ich. Hm? Ja, definitiv. Ich muss ehrlich sein. Ich würde einen Ghost Recon Tarkov Showdown abfeiern wie bescheuert. Also mit Tarkov kann ich persönlich nichts anfangen, aber Hand Showdown ist gerade so echt sehr sehr hoch bei mir im Kommen. Und das Ding, also so eine Kombination aus den drei Dingern, könnte ich mir als Multiplayer-Titel richtig gut vorstellen.
0: Also vom, vom Spielgefühl her. Da hätte ich Bock drauf. Ja gut, Hand und Darkoff nehmen sich ja nicht viel, ne? außer Setting. ja. 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 Gut. Was ist aber, wir sind total eskaliert, merke ich gerade, komplett komplett ausgerastet wieder, komplett ja, so ein bisschen gegangen.
2: feiern, so, ach ja, Ende, was fanden wir toll und jetzt irgendwie so, na, scheiße, ihr alle doof und macht
0: das so, oder? Vor allem habe ich gerade selbst gemerkt, dass meine Anmoderation totaler Scheiß war, weil ich habe gesagt, es ist was Schlechtes, <lacht> aber kann auch was Gutes sein und was Gutes meine ich damit, dass es ja eventuell ein neuer Teil gibt und jetzt habe ich mich so in Rage geredet, dass ich mir selbst aufgefallen ist, nee, es ist scheiße, wenn ein neuer Teil kommt, weil es ist, eigentlich ist es auch scheiße. <lacht> irgendwie... War, war ja. sonst,
1: ansonsten war viel Schönes dabei heute, muss ich sagen. Ja.
0: Das stimmt, war sehr gut, ja.
1: Ja. ja.
0: Ah. Eigentlich wollten wir ja noch so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich meine, wir hatten ja unsere schönen Zeiten darin. Es ist ja nicht, es ist, man sollte es jetzt nicht zu so sehr verteufeln. Wir hatten unsere schönen Zeiten darin und ich traue immer noch danach, dass es, dass es keinen zweiten Raid gegeben hat. Und da muss ich sagen, das habe ich aber auch schon oft gesagt, yep. der Raid war cool, das hat Spaß gemacht, habe ich echt Laune mitgehabt und passt nicht unbedingt ins Spielprinzip von Ghost Recon, aber mir hat es Spaß gemacht mit dem Raid und das war eigentlich eine, eine ziemlich coole Sache. Klar mussten die, die äh, Richtung in eine, in eine andere gehen. Aber ja. Wir haben es ja trotzdem sehr lange gespielt. Den Raid haben sich eingestampft für die NFTs. so oh, Gerücht verbreitet. <lacht> aber ich habe gesehen, äh, äh, Schlecki, bei dir, äh, ich habe mir das noch nicht angeguckt gehabt. Ich habe das nur in deiner Timeline gesehen gehabt. Mhm. Äh, du hast dich ja schon Bevor das alles ja irgendwie eingestellt wurde, hattest du dich ja erstmal schon mal verabschiedet gehabt, ne? Ja. Du hast ja, ja. ja ein Abschiedsvideo gemacht gehabt, erstmal, für also hier Goodbye Aurora oder so ähnlich. Ja, äh, genau. Da habe ich, hab ich mir hab noch nicht. nicht habe noch nicht angeguckt gehabt. Vielleicht willst du mich kurz noch aufklären darin. Um da <lacht> 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 ich, also
1: ich habe hab nichts gewusst. Ich habe tatsächlich nichts gewusst. Nee, das glaube ich ja ähm, auch, ich, ja. aber... Ich, ich, ich gucke gerade selber noch mal meine Timeline rein. Ähm, das ich habe einfach gedacht, also für mich war klar, ähm, schon seit längerem, ähm, Breakpoint war für mich durch. Mhm. So. Ne, ich, alles, was ich erzählen konnte zu Breakpoint, habe ich erzählt. Also die Geschichte Breakpoint war für mich auserzählt und ähm, ich habe privat auch null gar nicht mehr gespielt. Wirklich gar nicht, nada. Ähm, und eben mit. Oh, das ist jetzt schon das dritte Mal heute, dass ich es erwähne. Es tut mir auch sehr leid. Also, mit Elden Ring am Horizont war für mich klar, okay, ähm, ich, ich will jetzt erstmal auf diesem Kanal Elden Ring machen, so, weil ich, äh, das habe ich ja auch oft thematisiert auf dem Kanal, ich privat halt äh, neben der Yakuza-Reihe äh, das Souls-Franchise eben als mein Liebstes auserkoren habe. Beides äh, Franchises, die ich äh, wirklich total liebe. Und bisher mich aber nie getraut habe, dazu Content auf den Kanal zu bringen, weil ich mich nicht für gut genug in Soul-Spielen halte. So. Und dann habe ich gedacht, okay, bei Elden Ring, äh, du ziehst es jetzt einfach mal durch. Ähm, ne, die Aufrufe auf, auf meine anderen Videos, ich meine Rainbow Six Extraction, lief ganz gut, aber es dümpelte halt alles so vor sich hin. Und dann habe ich gedacht, okay, wir gehen jetzt voll in auf Elden Ring und da, egal was ich mache, immer wieder die äh, Fragen nach Ghost Recon in den Kommentaren kommen. Wann machst du Ghost Recon? Äh, mach doch noch mal ein Video dazu. Mach doch mal dazu, weil ich ja irgendwie auch mit dem Ghost Recon Franchise auf YouTube verknüpft bin. Habe ich mir dann einfach gedacht, so okay, vor dem Elden Ring Release mache ich jetzt noch mal einen Stream, war es gewesen, wo ich mhm. einfach auch noch mal klipp und klar sage, so okay, ich werfe jetzt noch ein allerletztes Mal, weil es ja, auch coole Zeiten waren und Breakpoint den Kanal auch wirklich groß gemacht hat. Werfe ich jetzt noch einmal Breakpoint an, eben um mich von Aurora zu verabschieden. Ich, ich fand einfach, das musste einen runden Abschluss haben. Weißt du, nicht einfach irgendwie mit, mit irgendeinem random Video enden, sondern habe ich auch bei Wildlands damals so gemacht, so ein Video, wo ich sage, okay, und das war's jetzt und auch ähnlich wie dieser Podcast hier jetzt gerade, äh, auch nochmal Revue passieren lassen habe, was so ne, passiert ist und so weiter und damit das Ding dann eben zugemacht habe. Dass dann tatsächlich, ich glaube, also zum einen, dass die Elden Ring Videos bei mir so gut angenommen wurden oder werden, äh, habe ich nicht mit gerechnet, ganz ehrlich gesagt, das zum einen. Und zum anderen, dass eben drei oder vier Wochen nach diesem Stream dann tatsächlich Ubisoft sagt: Okay, und das war's jetzt mit Ghost Recon. Also, man kann einfach auch sagen, ich habe Ghost Recon
0: beerdigt. Ich wollte es gerade sagen: So, haben geguckt. Oh, oh, Schlecki hat ein Video gemacht. Hört zu, Schlecki ja. hat die Hacke ja. rausgemacht. Einstellen alles, ist vorbei. Ja. Okay. Oh, Ihr macht jetzt Blüh. was anderes.
2: Oh ich mich ja.
0: wieder oh, oh.
1: Ja, das tut, tut mir sehr leid. Das, äh, ja, das war's.
0: Muss so. es ja nicht. Und wenn, wenn, wenn euch hier jetzt, wenn ihr bis hier durchgehalten gehalten habt und ich, euch absolut nicht nervt, dass also wenn ihr wirklich 60 Minuten geballere, wie, wie 60 Minuten lang Schlecki über Elden Ring redet, wenn ihr euch das richtig mal reinziehen wollt, dann kann ich euch den Games-Schnack empfehlen, den Podcast findet ihr bei Spotify, einfach mal eingeben, da könnt ihr hören, 60 Minuten lang rein nur Elden Ring. Und noch so zwei, drei bisschen, andere Sachen. Nee, komm, komm, Bisschen was anderes, ich habe auch am Ende noch mal äh, weil ich das
1: auch momentan sehr gerne äh, erwähne, gesagt, dass auch Kirby und das Vergessene Land ein hervorragendes Spiel ist, was ich momentan sehr gerne spiele, aber das mache ich nur privat. So.
2: Aber das ist dann trotzdem nicht so gut wie Elden Ring gewesen, also.
1: <lacht> also momentan, um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, um den Titelspiel des Jahres streiten sich gerade Pokémon-Legenden Arceus und Elden Ring. Ich bin wow. mir da noch nicht sicher. Ich, bin, ich mag beide total gern. So, jetzt, ne, man muss auch mal Real Talk raushauen und einfach mal sagen, was man gerne mag. Und äh, ja. Das ist vollkommen Bin, richtig. Gebe ich dir recht. Bin ich beide gut. Beide, beide gut. Du auch. So.
0: <lacht> ja. Äh,
2: ich würde eigentlich jetzt für mich noch ein Endwort schnell durchgeben, mhm. wenn es okay wäre. Mhm. Äh, ich habe die Zeit sehr, sehr genossen mit Breakpoint. Ähm, ich habe viele nette Menschen kennengelernt. Und meine beiden tollsten Momente waren das Zerlegen der Waschmaschinen auf Doom im Raid mit, mit euch. Das war sehr, sehr geil. Und natürlich die, die Gründung der Goof Troop. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und glücklich. Und ja, <lacht> das wollte ich nochmal so anbringen.
0: Das können wir fast als Wort, so äh, Wort zum Sonntag durchgehen lassen. Vor allem ist es auch Sonntag, als wir das aufnehmen. Was <lacht> Jetzt kriegst du schon wieder das Endwort. Ich, ich, nee, kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Ich, 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 ich sage ich sag auch noch mal was dazu, weil ihr beide was gesagt habt. Dann denke ich mir noch schnell irgendeinen... Irgendwas aus. Nee. Also, vielleicht kann ich, kann ich ja auch noch ganz schnell ja. zu, zu Ghost Record noch was sagen. Mhm. So, also mhm. wenn wir bei,
1: ich ich finde diese Idee, die, die schönsten Momente kurz mal eben zum Ende hin nochmal zu sagen, finde ich eigentlich ganz gut. Und die schönsten Momente für mich äh, mit Breakpoint waren tatsächlich zum einen. Ähm, die Gamescom 2019, wo ich ähm, hinter den Kulissen bei Ubisoft äh, rumschawenzeln durfte und ähm, ja, dieses, dieses Spiel präsentiert bekam. Ähm, das war irgendwie so ein, so ein ganz verrückter Moment. Also für mich ist ja YouTube nach wie vor immer noch einfach so ein Hobbyding und das mal miterleben zu dürfen, das war wirklich crazy gewesen. Und da habe ich ja auch Teile der Delta Company kennengelernt. Äh, Mel habe ich an dem Tag kennengelernt. Und ähm, das war schon groß. Und das zweite große Ding war, als wir alle, ähm, äh, was, Berlin? Berlin war es. Genau, ne? hier in Berlin. In Berlin gewesen sind, so ähm, dieser Ghost Recon <lacht> Event. Ne? Einfach diese Events, wo du Leute getroffen hast und wo du dich einfach mal ganz kurz auch wie so ein ganz großer fühlen durftest. Ja, echt mal, mal cool, mit ja. den Entwicklern da rumzusitzen und ähm, ja, mal so einen ganz anderen Blick auf diese Spiele zu bekommen, das ähm, fand ich ganz großartig. Und natürlich sowieso über die ganze Zeit ähm, der Kontakt zu, zu euch, ne, zu den Fans, für die man irgendwie auch ein wichtiger Anker war, was das Spiel betrifft, ähm, das waren große Momente.
2: Ja, das Event hier in Berlin war sehr, sehr geil. Das hat echt großen Spaß gemacht. Gutes Essen gab es auch. Oh, die, die, diese Snacks, die Süßigkeiten da. Oh, meine Güte. Oi, 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 oi. <lacht> Mel, falls du zuhörst, beim Treffen irgendwann mal, dann 2049 oder so, dann bitte auch nochmal denselben Catering Service. Der war gut. <lacht> Und danke, Mel, du warst die größte... Wirklich großes, großes Lob an dich und Dankeschön und ganz viele Herzchen und Liebe. Danke, Mel, du warst die Tollste.
0: Danke. Kann ich nur an, anknüpfen. Ich, gut, und ich knüpfe an, ich war an beiden Events nicht mit dabei. Äh, ja. <lacht> nee, nee. Und bei dem anderen Event, und, den, und der andere Event, wenn ich ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern kann, der andere Event habe ich mich auch mega drauf gefreut und der wurde ja Corona-bedingt abgesagt.
1: <lacht> ganz knapp hat uns da Corona ja. einen Strich durch die Rechnung. Aber so also ganz wirklich
0: knapp. eine Woche oder so, ne? Ja, ja. Das
1: Ist echt so, wirklich, kein Scheiß, ja. ja.
2: Und dann gab es ja da auch noch leichte Probleme mit dem Versand an Tech und alles. Ja, und ich habe eigentlich keine Einladung gehabt. <lacht> ja,
1: Ich, weiß auch, nicht. Weiß ich weiß. auch nicht. Bei mir ist die auch nicht angekommen. Ah, gut, okay. Ja, oh. ist echt so. Bei mir war die auch nicht.
2: Also, wir haben hier eine, eine Referenzgruppe von drei Leuten, haben zwei nicht bekommen. Was ist das Das sind also mindestens 90 Prozent. Ja, alle. <lacht> Da kriegen wir alle einen eigenen NFT von.
0: Geil. <lacht> genau. Ja, ich, ja, ich habe, hab, was, was mich, äh, mein, mein großes Highlight ähm, über die ganze Zeit, äh, wenn ich das jetzt noch anknüpfen darf, weil ich will ja, mich, mich ja nicht wiederholen mit irgendwelchen Sachen, ist äh, dies, dieser Podcast. Ich fand, das Stimmt. war eine super coole Zeit. Das ist jetzt die, ich glaube, die 14. Folge, die wir haben und auch vorerst die letzte Folge, weil logischerweise Breakpoint ist vorbei. Wir brauchen erstmal neues, neuen Ghost Recon Content in Form eines neuen Spiels oder was auch immer, damit er weitergeführt werden kann. Deswegen. Schaltet ab und an vielleicht mal hier rein, wenn irgendwann mal was Neues über Ghost Recon angekündigt wird, kann es gut möglich sein, dass es hier dann dazu eine neue Folge gibt, aber bis dahin wird das hier halt auch nichts mehr geben. Das muss man halt wirklich auch mal so offen sagen und das ist auch so eine kleiner Wermutstropfen. Nee, Wermutstropfen ist eigentlich nicht... Was heißt denn das überhaupt? Ist es ein Wermutstropfen? Ne, Wermutstropfen bedeutet, wenn ich was bieten könnte... Hört euch mal, wenn ihr 60 Minuten lang über Elden ring geredet hören wollt, dann hört doch mal kurz in den Games-Schnack rein. Das dürfte <lacht> ein guter Wermutstropfen sein für, für ah. wenn ihr diesen, ja jetzt, jetzt habe ich den Kreis ah, geschlossen. Und, ja, genau, das wollte ich sagen, ich habe mich bloß ein bisschen vertüttelt gehabt. Genau, Und da habt ihr aber nur die beiden alten Leute hier,
2: da bin ich nicht mit dabei.
0: Ja, und ich
2: bin exklusiv wie das IKEA-Regal hier für den Delta Talk.
1: Der Billy des, des Delta Talks. Genau,
2: ich bin immer hinten drin, ich bin überall. Ihr werdet mich nur nicht wirklich wahrnehmen. Ich bin so geschickt und leise.
0: Schön. Schlecki, Taladir, es war mir eine Ehre, mit euch dienen zu dürfen über die Zeit der Delta Company in Verbindung mit der Breakpoint Spiel und. Ich denke, wir hören uns. Wir werden uns schreiben und bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Aber sowas von. Ja, und euch da draußen. Alles Gute, bleibt gesund, haltet noch weiterhin durch und wie gesagt, hier aktuelle Infos und in Videoform bei äh, Schlecki reingucken und auch mal bei Taylor, die reingucken. Alles steht unten in der Beschreibung drin. Wir sind raus. Ich melde uns das allerletzte Mal ab.